1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. À quoi ressemble la France de 2023 Avons-nous encore une idée commune de ce qu'est la France Question réactivée en cette rentrée par la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Un spectacle emprunt de nostalgie qui a tourné à l'affrontement entre les partisans de la France éternelle et ceux qui déplorent une image vieillotte, une France-Rance présentée au reste du monde. À où les femmes de Michel Sardou et ceux de Juliette Armanet se disputent la notion de chanson française, où les cinéphiles parisiens boudent les films qui cartonnent dans le reste du pays. Qu'est-ce qui fédère encore les Français Avons-nous encore une culture, des références en commun Si les discours politiques ne parviennent plus à rassembler les citoyens, comment nous projeter ensemble dans la France de demain On a une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti Mardi 26 septembre 2023, avons-nous encore une France en commun Vaste débat qui, je suis sûre, va passionner, Laura Adler. Bonsoir, Laure. Bonsoir, Camille. Et puis Arthur Chevalier aussi. Bienvenue, Arthur. Bonsoir, Camille. Et bonsoir, Jean-Laurent Casselli. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste et essayiste, auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, un livre qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. C'est une enquête sur la société française d'aujourd'hui par le prisme des modes de vie, de la consommation. Alors, vous décrivez la France de la country, celle des kebab, euh, la France premium, la France discount, des pratiques, des imaginaires qui cohabitent mais qui se mélangent de moins en moins, on y reviendra. Alors les frances de Michel Sardou et de Juliette Armanet sont-elles réconciliables Bonsoir Mathilde Serrel. <rire>
2: Bonsoir.
1: Vous êtes journaliste, fine observatrice de la culture française, aussi bien savante que populaire. Un monde nouveau et Nouvelle Tête, ce sont vos deux rendez-vous du matin oui. dans le 7-10 de France Inter. Deux rubriques qui sont très tournées vers l'avenir. On était donc curieux d'avoir votre regard sur l'imaginaire nostalgique proposé par la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby dans un pays où, pour reprendre vos mots, la culture devient une ligne de partage. Je posais donc la question en introduction. Avons-nous encore des références en commun Bonsoir Anne Rosenchère. Bonsoir. Pour vous, c'est de moins en moins le cas et un bon indice, c'est la fréquentation des salles de cinéma. Paris, province, les Français font à part. c'est le titre d'une enquête euh, que vous avez signée euh, récemment dans l'Express magazine euh, dont vous êtes la directrice déléguée. Et votre conclusion, eh c'est que nous partageons de moins en moins les mêmes univers mentaux, ce qui a, j'imagine, des conséquences d'ordre politique. Alors, au-delà des univers mentaux, est-ce que ce qui nous manque, ce n'est pas aussi un récit pour nous rassembler Le roman national français est en panne. Ça, ce sont vos mots, Raphaël Liorca. Bonsoir. Bonsoir. Euh, pour vous, le, le politique ne propose plus en France de récits fédérateurs et a du coup laissé le champ libre aux marques qui le font à sa place. Ça c'est la thèse de votre dernier essai, le roman national des marques. Une thèse que l'on va débattre ce soir tous ensemble. Et je précise que vous êtes communicant et chercheur, notamment pour la fondation Jean Jaurès. Et enfin, pour décentrer un petit peu notre regard sur ces débats très franco-français, j'accueille Stangler, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un journaliste américain installé en France. Vous écrivez sur notre pays pour de nombreuses publications anglo-saxonnes. Il y a The Nation, le New York Times ou encore le Guardian. Et pour vous, euh, on retrouve dans le sujet de ce soir un peu des guerres culturelles qui font rage outre-Atlantique entre les progressistes et les conservateurs. Les présentations sont faites. Merci à tous les cinq d'avoir répondu présent ce soir. Le débat commence juste après le billet de Pierre-Michel.
3: Une cérémonie, une polémique. Je parle quand même uniquement d'une cérémonie d'ouverture. Ça pourrait faire consensus. Avant, ils étaient plutôt confiants.
0: C'est ça qu'on qu a voulu. C'est de trouver ce qui nous rassemble tous dans ce pays. Et en fait, c'est plein de choses dont on peut être fier.
3: Du béret, du jardin, du bon pain. Allez Jean-Michel et la France. Avant, il y avait la France moisie Il y aurait maintenant la France rance.
0: Non, ce n'est pas une France rance. C'est une France qui a des racines, c'est une France qui a des traditions, qui sait très bien que ses danses folkloriques, ses musiques et sa gastronomie, c'est pas le 22e siècle, mais qui en est fière et qui y trouve du plaisir. Il y aurait
3: surtout deux Frances. La France, c'est pas simplement le 11e arrondissement à Paris, il hein, faut pas l'oublier. Hein. Je pense que la France, il voilà, y, y a des villages et la France, il y a du terroir. Il y aurait celle de Juliette Armanet versus celle de Michel Sardou, les lacs du Connemara.
2: La musique est immonde. Euh, ça, ouais. ça sent la
4: transpire un peu, ce type
3: hein.
2: Ah ouais, c'est de droite, ça, <rire> Tout rien ne va.
3: C'est Paris contre la province, d'un côté la France des comédies populaires, les Baudins 2, les Blagues de Toto 2, de l'autre celle qui va voir le dernier Wes Anderson. Some people like it.
4: Oh, I'm sure I did.
3: Mais que fait le politique
4: Le vin, le chocolat, le
3: Marcel que portait Jean du Jardin, le béret. Eh bien moi cette France, je l'aime, je la kiffe, c'est ma France. Au-delà des slogans et des formules toutes faites de ce qui nous fait être français,
0: on est attaché à la bagnole.
3: On aime la bagnole.
0: Et moi, je l'adore.
3: Derrière cette fausse unité sous forme de précipité, derrière cette France archipélisée, une souffrance narrative, celle d'un roman national en panne. Le politique doit de nouveau raconter la France.
0: La France est au rendez-vous et la France sera au rendez-vous. Et que veulent nos compatriotes il nous reste... Ils veulent qu'on reprenne le contrôle de notre destin.
3: L'a raconter, mais à quel temps On le sent quand on dit j'aime la France. Que effectivement, si on n'a pas un, un maillot de foot, on est, on est un peu suspect. On peut pas le dire. Ou c'est récupéré par un, un, comment dit, un mouvement d'extrême de, droite. Mmh. Alors que Valeurs Actuelles faisait sa une sur la France Rugby, ses supporters bien élevés pour un sport devenu modèle de société, le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, leur a répondu « La France Rugby, oui, vos valeurs, non. Ah, »
1: La France rugby, oui. Vos valeurs, non intéressante réponse d'Antoine Dupont qui reprenait en fait, je le précise, les mots de, de Jean Dujardin. On y reviendra sur cette réponse, mais d'abord je voudrais un peu tous vous entendre sur ces polémiques qui ont suivi cette cérémonie d'ouverture euh, qu'on a résumée euh, en euh, voilà, ce, les partisans d'une France éternelle, l'image d'épinal peut-être un petit peu idéalisée, et de l'autre ceux qui y ont vu une France rance ça c'était les mots d'un journaliste de Libération une France vieillotte, une France nostalgique. Qu'est-ce que ça raconte et je commence avec vous Anne Rosencher, de du moment,
5: de la société dans laquelle on vit Ça raconte exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne se projette plus pareil. Alors, il ne faut pas idéaliser avant. Hein. Il y a toujours eu euh, des projections différentes qui sont dues aux classes, qui sont dues à l'expérience de vie, etc. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment pour des raisons va, sur lesquelles on va revenir, de, notamment de partition du territoire, du fait qu'on se croise de moins en moins, que peut-être on, on va moins voir les mêmes films, on va, on va en reparler, bref, des univers mentaux qui peuvent être différents et qui fait que même la façon dont on se projette, qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on projette la France, euh, devient quasiment polémique. Euh, et c'est vrai que, euh, je, moi je pense que là, on a quand même eu un exemple d'une cérémonie qui à mon avis, a quand même fait globalement consensus dans, dans, dans la France. Après, on pouvait euh, aimer ou pas aimer euh, le, le détail de la réalisation, etc. Ça, c'est une autre question, mais je dirais dans la façon de dire « Bon, ben bah, voilà, la France, le béret, le, le bon pain, euh, etc., la, la belle danseuse, euh, que sais-je. Euh, » Et qui, euh, pour euh, une certaine sociologie qui a un grand écho médiatique, mais qui ne représente pas énormément de Français, était insupportable. Donc je pense que c'est une bonne façon d'introduire le sujet, c'est des questions de représentation, et notamment de comment est-ce qu'on représente la France et le peuple, on y reviendra, parce qu'il euh, y a des choses à dire sur mais où sont passés Gabin, etc., euh, dans euh, la ciné cinématographie d'aujourd'hui. Jean-Laurent les même question. En préparant l'émission, vous nous avez dit que vous avez vu
1: aussi dans cette polémique, je vous cite, une contestation de l'hégémonie culturelle de la France conservatrice.
6: J'ai dit ça. Je trouve m'a en tout cas. Je voulais, rapporté, je voulais cas. ajouter après ce qu'a dit Anne, quand même, là, il faut parler aussi de ce coq, quand même, qui a, ouais. qui a fini par voler la vedette ouais. sur les réseaux sociaux euh, de Jean Dujardin, euh, qui euh, interprétait donc euh, Jean Mich, euh, artisan boulanger des années 50. Moi, j'ai trouvé la cérémonie d'ouverture que j'ai regardée après coup, après la polémique, pour me faire une, une idée pas si mauvaise que ça. Euh, très kitsch, mais avec euh, voilà, ce second degré un peu à la OSS 117 euh, que, que Dujardin incarne. Je n'ai pas trouvé ça du tout choquant. En revanche, je ne suis pas du tout surpris par la polémique ni par la récupération parce que, euh, pourquoi on, on fait une heure entière d'émissions des, des, des autour de cette, euh, ce, ce sujet du, du récit et du, du récit commun, c'est que euh, peu importe qu'il s'agisse de rugby, qu'il s'agisse de, de chansons populaires avec Sardou, qu'il s'agisse de gastronomie, d'alimentation, on va en parler aussi, euh, finalement, cette euh, fracture, cette polarisation, elle ressort dès qu'elle peut s'exprimer. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les chaînes d'info en continu, tous les jours, on a quelque part un exemple à mettre en débat de cette, euh, de cette partition, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de cette polémique. Alors, est-ce qu'elle euh, oppose 50% des Français euh, plutôt euh, euh, pro-coq euh, euh, et Jean Dulardin et 50% plutôt, euh, euh, comment dire, progressistes euh, euh, qui voient d'un euh, voilà, mauvais œil cette france France Je, je pense qu'en fait, c'est plutôt 80-20, quoi, 90-10. J'ai l'impression comme ouais La plupart ouais. des gens ont, ont trouvé plutôt sympathique cette, cette, ce jeu avec les signes, justement, de la Francité. Je pense qu'il y a un certain décalage, un peu comme dans. Euh, les, les adaptations d'Astérix, voilà. il y a tout un jeu avec ce qu'est euh, le Gaulois aussi vu de l'extérieur. Euh, après, je suis pas non plus surpris du tout que l'extrême droite l'ait récupéré à son compte. Voilà.
1: Raphaël Lorca, comment vous, vous regardez ça, la, la cérémonie, son imaginaire et, et, et
0: ses polémiques Premier élément, je trouve intéressant à souligner, c'est que pendant très longtemps, la vitrine de la France dans le sport, c'était plutôt le football. cest qu'on se racontait à travers le football. Là, peut-être qu'on assiste à un moment où le rugby entre dans le roman national. Je trouve que c'est le premier élément, c'est que c'est à travers cette France rugby qu'on va essayer d'observer la réalité de la société française. Le deuxième élément, moi, je trouve quand même, Enfin, je vais peut-être entrer un peu en dissonance par rapport à ce que vous avez dit, mais euh, moi je trouve que c'est l'illustration d'un roman national en panne. C'est-à-dire que précisément, je trouve que vouloir représenter la France dans ce qu'elle est aujourd'hui, au reste du monde, comme la représentation, je cite, d'un village gaulois qui se réveille doucement avec toute l'iconographie et tout l'imaginaire du balmuset, du Vieux Coq, etc., sans aller centrer dans cette bataille culturelle de la France-France, je n'irai pas du tout jusque-là. Mmh. Mais seulement, je regrette qu'on ait manqué cette occasion qui était d'exposer de, au monde entier la modernité et la réalité présente et non pas enfermée dans le passé de ce qu'est la, la société française Et d'ailleurs, du... dans,
1: dans votre livre, vous avez cette expression vous parlez d'un syndrome Émilie Paris du nom de cette euh, donc, série qui se déroule dans un Paris très stéréotypé euh, idéalisé. Est-ce que vous avez vu un peu de ce syndrome dans cette euh, cérémonie-là
0: Ce que j'ai voulu montrer dans cette appellation syndrome Émilie Paris, c'est la capacité d'un artefact culturel, quel qu'il soit qu'il soit une série ou une cérémonie d'ouverture à proposer une vision déformante de la réalité, mais avec une telle puissance narrative, une telle puissance symbolique, qu'au fond, ça vient modifier notre perception de la réalité. Pour moi, il n'y a pas de syndrome Émilie Paris, parce que précisément, euh, les réactions de, de, de contestation de cette vision de la France montre qu'elle n'a pas du tout modifié notre perception de la réalité. Au contraire, elle a été perçue, à mon avis, et reçue comme c'est, c'est-à-dire une vision assez passéiste de ce qu'est la société française. Juste un rappel, lors du bicentenaire de la Révolution française ah, en 1989, ouais, j'y ouais, pensais, c'était Jean-Paul Gould qui était au
7: lait. La la bon, à... de la France. On n'est
0: pas allé montrer ouais, bah, euh, des Jacobins on, voilà. euh, euh, avec l'imaginaire mmh. révolutionnaire. Ouais. On est projeté la France dans le futur. Ouais. Et et attention au mépris social. Moi, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire d'outre-mer, bon, qui est très lointain, qui est ouais. proche des côtes ouais. nord-américaines. Euh... Ça n'a pas été reçu comme le signal d'une perception réelle de ce qu'est le, le terroir en France. Ce n'est pas vrai. Je pense, attention, mépris social, c'est que euh, mm. une vision passéiste de la France n'est pas forcément à l'organisation de la, la, la non-parisianité mm -hmm. de ce qu'est la société française. Ouais. Tu sais, – C'est comme s'il y avait une régression, quoi, une, ouais, que... une impression de régression.
7: – Mathilde
1: Serrel, et ensuite je veux bien avoir justement oui. le, le regard d'un Américain sur cette image oui. que la France donne d'elle-même. – Ce
2: sont eux aussi, ces regards étrangers, qui fabriquent les symboles mm. qu'ensuite nous Absolument. on va réinjecter dans nos récits. – Absolument. Alors, c'est très important mais l'effet de profondeur historique avec le bicentenaire de la Révolution mmh. euh, et, et la mise en scène de Goud est hyper intéressant parce que effectivement c'est un moment euh, dans l'écriture de la politique culturelle on va proposer une image de la France en effet euh, moderne euh, plus multiculturelle et donc il y a une sorte d'effet euh, d'élastique d'avancée très profond, euh, une oui. célébration qui nous projette oui. euh, vers l'avenir euh...
1: Concrètement vous pouvez oui. juste nous raconter un peu ce qu'on avait <rire> pu <rire> voir
2: pendant cette année ah
7: bah, pas oui, elle, elle était d... toute petite <rire> <très> Non mais bah, <rire> Dans les,
2: dans les costumes c'était un imaginaire complètement futuriste je passe pour le, pour le citer le rappeler Jean-Paul Gould c'est celui qui va faire les pubs Kodak dans les années 80 donc vous voyez ces, ces petits personnages etc c'est aussi quelqu'un qui va proster Grace Jones dans une espèce d'imagerie aventurière émancipée, guerrière donc c'est quelqu'un qui, qui va travailler en fait le corps les costumes, le futur et qui continue de le faire d'ailleurs il y a toujours des représentations présentation de la compagnie de, de Jean-Paul Gould euh, voilà, d'une manière on va dire on est sur un ancrage moderne mmh. euh, et c'est vrai sexy. que et sexy, là c'est vrai que le signal envoyé euh, n'est pas nécessairement celui de la modernité, après j'aime bien l'idée euh, que, que vous développiez qui est cette idée de second degré euh, je pense que dans la répétition il y a un effet de kitsch il y a un effet d'humour qui ça aussi euh, est une incarnation de notre manière euh, de vivre et de ressentir le, le réel aujourd'hui donc euh, quelque part mais ce qui est dommage c'est qu'on rate l'occasion de marcher sur deux jambes je trouve de, cette, oui. de ce Absolument. kitsch oui. cette répétition amusée de nous-mêmes et de nos propres clichés nos propres stéréotypes vus euh, de l'étranger et puis euh, une projection Quelque part, il manque cet aspect et ensuite, il y a évidemment un effet de récupération, de pensée en silo qui est maintenant en un effet une, mé une mécanique bien huilée et qui va évidemment, dès la première arrivée de sang, si vous voulez, dans, dans la mer, va se lâcher tel des requins. Voilà, ça, c'est vraiment dommage. Mais en revanche, on, on pourrait dire tranquillement mmh. qu'on manque de l'effet de projection mmh.
1: Euh, Stangler. Pardon. Avec vos yeux d'Américains, justement, est-ce que ça vous a manqué un peu, cette projection euh, vers l'avenir
4: ouais, ben Justement, moi aussi, j'allais <rire> parler de, cette fameuse, de ce fameux <rire> défilé sur les champs élysées euh, de, de Jean-Paul Goude. Euh, mais non, je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis, par contre, le, le second degré, peut-être, ça pourrait éventuellement marcher en France, mais vu de l'étranger, je pense que les téléspectateurs ne comprennent pas ouais. tout à fait que les Français sont en train de, de, de critiquer, de, de, de faire des blagues sur une certaine ah, image. Pas qui exister. Je suis pas sûr si le Second degré marche. Vous ne l'avez pas, bien. Vous pas, pas comme, Enfin, Moi, je pense que je, que je connais un peu mieux le contexte français, mais je pense qu'à l'étranger, je pense que ça risque de ne pas être perçu comme ça. Mais tout à fait, quand je pense à, cette, à ce défilé de, 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 de 1989, euh, c'était très audacieux, c'était euh, euh, moderne. Euh, et puis c'était osé aussi. Et on vit dans une société aujourd'hui en France qui est une société qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu. Ça, c'est une image très très monochrome, évidemment, de la France. Et ça ne ressemble pas à la France d'aujourd'hui. Donc on aurait pu imaginer un autre chose, quelque chose d'un peu plus audacieux, plus, plus osé. Alors
1: revenons en, en, en 2023, on va dépasser cette, cette cérémonie. Je donnais un autre exemple en introduction, c'est ce débat qui a fait, euh, alors peut-être pas la une des journaux, mais qui a fait beaucoup parler dans les médias pendant une partie de l'été. Juliette Armanet qui fustige <rire> une chanson qui fait pas partie du patrimoine collectif français, et du connéma de Michel Sardou, qui déclare c'est sectaire, c'est de droite, rien ne va. Mais ce qui nous intéresse finalement, c'est moins euh, cet échange-là que l'immédiate récupération qui a été faite par certains politiques de ce clash-là. Et je cite Éric Ciotti, euh, donc, euh, patron des Républicains, euh, qui a répondu à Gilliette Armanet, Michel Sardou, c'est la France. Euh, même question tout à l'heure, Anne Rosenchard, qu'est-ce qu que ça raconte euh, le, le fait que des, des objets culturels, a priori assez anecdotiques, euh, se
5: retrouvent à faire l'objet d'une bataille tout à fait politique sur ce qu'est ou non la France alors, euh, Michel Sardou, c'est la France. Juliette Armanet, c'est la France. Euh, tout est la France. Euh, et donc, euh, on ne va pas s'en sortir comme ça. <rire> en fait, euh, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant parce que... Euh finalement, Juliette Armanet, elle a bien le droit d'avoir les goûts qu'elle veut. Ça, c'est absolument évident. Elle a même le droit d'avoir des avis tranchés en tant qu'elle-même que, que musicienne et, et, compos, et compositrice et parolière, etc. Euh, et, euh, et, donc, et en plus, elle, elle s'est excusée auprès de Michel Sardou. Donc, n'en faisons pas tout un, tout un foin. Ce que j'ai trouvé intéressant quand même, c'est... Moi je continue de penser qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui prend immédiatement dès que euh, on, on sent un mépris social. Et ce qu'elle a dit a pu être interprété comme ça parce qu'il euh, y avait le côté euh, ça pue, quoi. Euh, vraiment, le côté c'est un truc de beauf. Euh, et ça, il faut faire... Moi, je pense que, pour le coup, c'est entre... typiquement ce qui fait du mal, aujourd'hui, à la société. C'est-à-dire, des gens qui se regardent en chien de faïence, certains qui ont des jugements comme ça, alors, euh, on s'est tombé sur elle, mais qui qui caricature quasiment une France culturelle qui aurait fait sécession et de l'autre côté euh, euh, voilà des gens qui se qui se durcissent de plus en plus dans une rancœur en disant bah si vous nous crachez à la gueule on va pas on va pas continuer de de de, de, de se faire cracher à la gueule gentiment voilà donc ça c'est je pense que c'était surtout un symbole de ça et c'est dommage que ce soit tombé sur Connemara parce que pour ceux qui ont lu le livre de Nicolas, Nicolas Reilleux qui porte ce nom, Connemara est justement lui. le symbole. Il s'en est servi, lui, de façon extrêmement astucieuse et, et franchement, avec un ressort littéraire très fort, pour dire c'est à la fois euh, ce qu'on chante dans les fins de soirée d'école mmh. de commerce et dans les mariages euh, de la France euh, euh, périphérique, si vous voulez. Donc c'est, et en même temps, on le fait de façon extrêmement différente. Il ne faut pas croire que ça fait société commune. Oui, vous demander du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des références communes, des choses qui nous rassemblent Jean-Jacques Goldman, pour de vrai, beaucoup plus que, que, que Michel Sardou ou que Juliette Armanet. Nous, quand on avait fait un, un, on a fait un grand sondage fin 2020, début 2021, sur ce qui rassemble encore les Français, euh, ce qui était apparu, c'est bon, en tout premier, c'est la baguette à 95%, mais le deuxième, donc juste en dessous de la baguette, c'est Jean-Jacques Goldman. <rire> Et probablement parce que c'est dû à lui, au fait qu'il a chanté pendant des années 80 où les pointus se bouchaient un peu le nez. Euh, les, euh, les profs, les cordonniers, euh, les rêveurs de mieux et d'Amérique, euh, les, euh, les méritants de banlieue, etc., mais aussi qu'il a fait son succès à un moment où on avait encore des références communes. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, que la société accouche d'un nouveau Jean-Jacques Goldman Ce n'est pas évident, ouais, on y reviendra. Peut-être qu'il si a un plus
2: grand sens de la mélodie aussi.
5: Aussi. <rire>
2: mais
8: ce n'est pas, forc pas forcément dû à, à, aux références communes, c'est au fait que, vous le savez, puisque vous avez travaillé avec Jérôme Fourquet, les communautés, maintenant, sont tellement déterminées, euh, ça, tellement séparées est... les unes des autres, qu'en fait, ce n'est pas les références communes qui manquent, c'est les liens entre les communautés. Les communautés ne veulent pas de références communes. Elles veulent les leurs, elles veulent quelque chose qui leur corresponde, elles veulent des costumes sur mesure. Donc, en fait, c'est moins les références communes qu'on se cherche, que l'État, euh, absolument, il enfin, n'y a, a aucune perméabilité entre les communautés. Donc, euh, a priori, moi, ça vient de pas. cet endroit-là. Mmh. Et je, Raphaël, je crois Raphaël. que c'est
0: très important de porter la discussion là-dessus. Euh, ce qui m'intéresse dans la réception de cette polémique-là, qui est assez stérile en réalité, hein, parce que elle le prononce en fin d'interview d'un média belge en ligne s'appelle type
8: Ils oui, les deux ont dû être très surpris. Elle n'a pas voulu sûr, oui, bien bien en sûr. faire
0: cette déclaration très polémique. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que dans la réception, on tombe dans le piège de l'archipel. Précisément, je, mmh. je crois hein, qu'on est collectivement piégé dans cette métaphore de l'archipel qui est celle proposée par Jérôme Fourquet depuis 2019 qui au fond décrit la société française avec beaucoup de talent et beaucoup d'arguments clés en main mais comme autant d'îlots qui sont condamnés à inexorablement s'écarter les uns des autres. Or, je crois que ça, ce n'est qu'une partie de la réalité. Mmh. Dans ma playlist personnelle, j'ai les lacs du Connemara et j'ai le dernier mmh. jour du disco, la chanson du Léthar Et je crois qu'on a beaucoup plus une société en playlist, en, ré mmh. en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus capable, plutôt de dire France Sardou, France Armané, je crois qu'on est dans une construction d'une société où on est capable d'articuler de manière beaucoup plus liquide, beaucoup plus gazeuse des univers artistiques, culturels, gastronomiques, des consommations de séries, des consommations beaucoup plus larges d'objets Consommation au quotidien ouais. qui font éclater ces éléments de et Ça, c'est un luxe très parisien. rigide, c'est très rare,
8: ça, je suis euh, d'accord avec vous, j'ai la même chose. Mais moi, je ne dirais pas que c'est parisien,
2: je dirais que c'est générationnel. Moi, j'ai le sentiment que les nouvelles, les nouvelles générations, en tout cas, euh, et les talents qui viennent <rire> dans Nouvelle Texte sur france sur Terre, euh, justement, on avait une jeune musicienne qui s'appelle Eloua ce matin, vraiment, elle est l'incarnation d'une personne qui vit à concomitamment des styles des époques et des chapelles de goûts différentes. Et vraiment, indistinctement, il y aura de dance et, euh, et du punk des années 80. Il y aura, euh, il y aura de la musique de Brigitte Fontaine. Euh, et on pourrait se retrouver avec les actes du Connemara, mais sans problème. Et on l'a bien vu avec euh, la, la révélation de, de ces gens qui se sont mis à écouter massivement Kate Bush au moment, euh, vous savez, de la projection de la série Stranger Things. Tout d'un coup, elle était numéro un partout, Kate Bush. Et ce qui se passe, c'est que finalement, la musique on s'en fiche d'où elle vient, de quelle époque elle provient, qui l'a produite, ils la prennent comme un élément euh, du réel sans, sans ces histoires de goût. Donc moi j'ai l'impression que la génération playlist, euh, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas simplement... Parisien versus euh, le reste de la France. Alors, je reviens
1: euh, avec vous, Jean-Laurent Casselli, sur ce que disait Raphaël Lorca sur euh, cette notion euh, d'archipel. Donc, ce n'est pas vous qui avez fondé ce concept, c'est Jérôme Fourquet, mais vous avez travaillé et écrit avec lui. Raphaël Lorca était euh, en train de dire, quelque part, qu'il y avait quelque chose d'un peu autoréalisateur, à ce constat d'une euh, société française archipélisée. Je veux bien vous entendre. Non,
6: réponse, bah, comme, comme vous le disiez, Camille, c'est vrai que c'est un concept euh, qui, est, qui est celui qu'a forgé Jérôme Fourquet. Voilà, donc je... je, je et je ne voilà, je veux pas rentrer dans une, une, une polémique là-dessus, mais euh, je dirais que par rapport à la période qu'on a souvent de référence, qui est celle des années 80, qui était d'ailleurs, Michel Sardou était déjà euh, important à cette époque, puisqu'il avait déjà écrit, euh, et, enfin, euh, il avait déjà interprété plutôt Connemara, plus exactement. Euh, Jean-Jacques Goldman était déjà, euh, était déjà euh, dans le top 50. Donc finalement, en 2023, on pourrait dire qu'on n'est pas dans la France de Jean-Michel, de Jean du Jardin des années 50, mais plutôt dans celle des années 80. C'est un peu comme dans une série Netflix, c'est un éternel retour des années 80. 80. Et, et ce qu'on a aussi, euh, oui, ce que je veux dire, c'est ce qu'on a aussi beaucoup reproché à ce qu'on a parfois appelé la postmodernité, c'est qu'on ne crée plus de genre en soi, mais on pastiche euh, mmh. à, à, à l'infini les genres du passé dans une espèce de, de, de pas d'archipélisation mais plutôt de, de voilà de couches sédimentées. Euh, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma ou dans la série ou dans le, la mode vestimentaire et on n'arrive plus vraiment à créer de nouveaux classiques et juste pour revenir sur la polémique Sardou je, je pense que euh, ce qu'a ce qu euh, montré cette euh, encore une fois cette polarisation, cette opposition c'est pas qu'il y a plus de gens qui n'aiment pas Sardou dans les années 80, c'est simplement qu'aujourd'hui ils, ils ont plus de moyens de se faire entendre en fait il y a eu dans les industries culturelles un choc d'offres permis par les réseaux sociaux, permis par euh, des euh, plateformes de streaming comme Spotify, permis par euh, la fragmentation du paysage médiatique qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, un, un téléspectateur qui n'a plus envie de, de regarder ce débat, et bah, il peut aller euh, sur notre chaîne mais aussi sur Internet et en fait il peut aller sur euh, Twitch et, et il a une infinité d'alternatives à Michel Sardou et à TF1 voilà, euh, pour reprendre des, des exemples iconiques de la France des années 80. Donc je ne pense pas que, ce soit, euh, que le paysage soit forcément plus complexe qu'il y a 40 ans, simplement on a, on a plus conscience que Sardou c'est une France c'est probablement le courant mainstream majoritaire, mais il ne représente pas toute la France. Voilà.
1: Et ce qui est intéressant, euh, allez-y, Colson. Je
6: voulais dire aussi, je pense qu'une question importante
4: à se poser, c'est pourquoi euh, on a l'impression de parler de plus en plus de, de, de polémiques euh, de ce type. Euh, parce que, effectivement, cette interview aurait pu passer inaperçue, c'était à la fin, elle dit ça à la fin d'une interview. Euh, on parle de ça parce qu'il y a des, des médias, et un écosystème, euh, ça, me, ça me fait beaucoup penser aux États-Unis, la situation aux États-Unis. On a un écosystème euh, de, de médias, de, 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 de comptes Twitter, d'univers de, 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 de droite, d'extrême droite, qui, Justement aiment mettre en valeur euh, ce, ce genre de, de, de polémique et quand ils ont vu cette interview euh, typiquement c'est exactement le, le, le sort de sujet qu'ils aiment qu'ils aiment mettre en avant parce que ça permet de, de c'est vraiment la, 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 la cible parfaite de, de elle, elle pourrait comment dire elle caractérise elle, elle incarne ce mépris social que vous venez de de, je de, pense que de, de Trump
6: adorerait Juliette Armanet. Euh, Il <rire> la, la déteste. Bah oui, et ça, ça me fait ouais, vraiment ouais. beaucoup
4: penser qu'on vous regardez les médias, par exemple. Je pense à un média comme Breitbart euh, mmh. aux États-Unis, un média d'extrême droite, mmh. euh, de droite, extrême droite, euh, qui, qui adore Breitbart. Leur stratégie, c'est de, de parler beaucoup de, de des polémiques de ce type, de de, de de voir la culture comme une sorte de de, 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 mmh. de, de terrain de, de combat finalement, parce qu'ils n'ont pas besoin de parler de des de, 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 de questions économiques pour faire de la politique, c'est en, en justement en, en nourrissant, en alimentant des polémiques mm. de ce type qu'on qu on fait de la politique. Et ça, c'est une stratégie qui me fait ouais. beaucoup penser à, à la droite ouais. américaine, c'est ce qu'on voit avec... Donc polémiques. finalement, ce que
1: vous dites, c'est que les frances de Michel Sardou et de Juliette Armanet ne s'opposent pas forcément, Encore, en revanche, il y a des, des acteurs politiques qui ont intérêt à ouais. les opposer et à monter ces oppositions en
2: épingle. Après, oui, c'est ça, ce serait difficile de... On pourrait avoir une pensée un peu comme ça, pas de complot, mais je veux dire que ce serait... Voilà, qui tire les ficelles de cette polémique <rire> moi je pense ce qui est intéressant dans l'effet Trump je me souviens de, du grand enseignement de Trump c'était euh, peu importe ce qu'il raconte on veut écouter son histoire et en fait euh, ça avait beau être vous savez, démenti le fact-checking en direct ils avaient fini par abandonner les journalistes parce qu'il y avait des avalanches comme ça de, euh, de fake news et on n'arrivait jamais à contrebalancer et puis finalement on se rendait compte que qu'importe si c'était faux il euh, y avait des gens qui avaient massivement envie d'adhérer à cette histoire. Et au fond, la culture, c'est vraiment l'espace de projection, c'est l'espace du fantasme. Donc euh, on peut tout à fait projeter ce qu'on veut sur Armanet, projeter ce qu'on veut sur Sardou, mettre tout ça un petit peu à chauffer à 200 degrés et, et, et exploser tous les compteurs. Finalement, on n'a pas besoin de se relier à des faits, etc. Et donc là, en fait, typiquement, on est dans un moment d'hyper-récit. Euh, et donc tout le monde, tout le monde va s'y engouffrer en fait c'est à la fois des acteurs et c'est presque structurel en fait à, à l'état de la discussion actuelle Alors on va avancer
1: un petit peu, vous parlez de récits Mathilde Serrel, Raphaël Lorca, j'en arrive à la thèse de votre livre euh, qui commence par une phrase que vous avez déjà prononcée le roman national est en panne alors est-ce que vous pouvez déjà revenir sur ce constat qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par roman national et qu'est-ce qui vous fait
0: dire qu'il ne fonctionne plus euh, en France Alors le roman national c'est une expression qui arrive assez tardivement dans les années 90 sous la plume de l'historien Pierre Nora, c'est une définition communément admise, c'est la narration romancée qu'une nation se fait d'elle-même. Bon. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les résultats qu'on a menés avec l'Institut de sondage IFOP et la Fondation Jean Jaurès, d'une grosse enquête sur le thème « Qui raconte la France aujourd'hui ?». Et on a proposé aux Français une liste de types d'acteurs, les hommes et femmes politiques, bien sûr, les journalistes, les écrivains, les sportifs, les influenceurs, etc. Il y en avait dix. Le premier enseignement, qui est assez stupéfiant, c'est que c'est la onzième catégorie qui arrive en premier, personne. Donc le premier constat de l'enquête, c'est de dire qu'il y a un déficit, une perception en tout cas, d'un déficit majeur de compteurs nationaux. Premier mmh. élément. Le deuxième enseignement, qui est là encore vertigineux, c'est le déclassement symbolique du politique. Parce qu'on pourrait peut-être se mettre d'accord ici sur ce plateau, autour d'une idée selon laquelle le politique, sa fonction n'est pas juste de gagner des élections, c'est pas juste de mettre en place des politiques publiques, il a une fonction plus symbolique qui consiste à raconter la France, raconter les Français. C'est-à-dire réordonner ce monde totalement illisible et complexe dans un récit articulé, cohérent, puissant, enthousiasmant pour répondre aux grandes questions essentielles. Qu'est-ce qui nous lie encore ensemble et vers où on va collectivement bon. Et ce déclassement symbolique, seulement 11% des Français estiment que les, les, les hommes et femmes politiques sont en capacité de raconter la France. C'est très peu. Et ce déclassement mmh. symbolique-là, il laisse un vide, c'est ma thèse, hein, mmh. laisse un vide béant dans lequel s'engouffrent beaucoup d'autres acteurs. Moi, je parle d'une nouvelle géographie narrative, ça veut dire qu'il y a plein d'autres acteurs, mmh. les humoristes, Arrivent par exemple très fort et en numéro un se raconter, non pas la France, mais les Français, leur quotidien, leur tracas, oui. leurs aspirations quotidiennes. Qui les porte le mieux Ce sont les humoristes. Il y a tout un tas de vos acteurs, et y compris les marques commerciales. Voilà. Donc, la thèse de ce livre, c'est que les marques commerciales ont compris qu'il y avait un vide béant laissé par le politique pour raconter la nation, dans lequel elles se sont engouffrées à leur manière.
7: Alors, votre livre Alors, est très intéressant sur le plan symbolique, mais sur le plan réaliste aussi de la dissémination des informations. Est-ce que vous pensez qu'auparavant, les chefs d'État prenaient en charge le symbolique et créaient un roman national Qu'on soit de droite ou de gauche, que le président soit de droite ou de gauche, on adhérait à cette symbolique d'un récit national qui nous était commun. C'était notre chef d'État. À partir de quand, selon vous, cette charge symbolique, qui était très importante chez des présidents de gauche comme de droite, a-t-elle été abandonnée est-ce que la politique devient quelque chose d'hyper-technique, d'hyper-rapide, mmh. d'hyper-gestionnaire,
0: d'hyper-expert Alors, je n'ai pas de date précise, euh, si c'est de dire mmh. que le point de bascule, à mon avis, hein, c'est le moment où le politique fait la confusion entre communication et narration. Mmh. C'est-à-dire que c'est le moment où il cesse... Mmh de prendre les habits de ce grand compteur national oui. auquel on, on effectivement collectivement on se projette dans cette figure pour nous raconter le pays, où est-ce qu'on en est, comment se fait-il qu'on en est là, avec la création de chaînes de causes, d'effets de, de, et de conséquences. C'est ça un récit, ça rateront des transformations d'État. Il ne fait plus ce travail de narration, il fait un travail de communication. C'est-à-dire qu'une bonne partie de son temps d'esprit disponible consiste à élaborer des stratégies d'image plutôt personnelles qui vise à raconter une trajectoire, qui vise à, à dramatiser, dans une forme de dramaturgie très contemporaine, euh, les enjeux, les tactiques, les coûts, mais, mmh. mais au détriment de cet aspect très général et très holistique sur, encore une fois, ces grandes questions essentielles. Qu'est-ce qui nous tient encore ensemble aujourd'hui
8: Raphaël, alors, moi, je trouve ça très intéressant. J'aimerais ai, modérer ce que vous dites, et du coup, c'est aussi une interrogation. Premièrement, la stratégie de communication ultra-personnelle qui se confond avec une narration... Napoléon Bonaparte a imaginé la méthode et avec beaucoup de sophistication, Louis XIV, avant lui, l'a beaucoup fait, ça a fonctionné, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas fonctionné pour ça. Et euh, je trouve que vous accordez beaucoup d'importance à ce qui se passe en haut et moins à ce qui se passe en bas. Je m'explique, tout au long du 19e siècle, les Français, à Paris en général, euh, se sont réunis spontanément, de façon anthropologique, autour de causes très fortes. En général, c'était des enterrements, vous voyez. Donc, par exemple, un mois après l'avènement de Charles X, il y a eu les enterrements du général Foix, un général républicain, euh, des milliers de Parisiens, libéraux, bonapartistes, ensemble. Rappelons à Charles X, qui était un roi réactionnaire, comme euh, vous savez. Euh, écoute, on me prévient, la révolution française, elle n'est pas terminée ici. Et tout au long du XIXe, les enterrements, on ne sait pas pourquoi, vont devenir des lieux de rassemblement populaire, où vous avez à la fois des ouvriers, des militants, des députés, et parfois même des ministres, et parfois même euh, transpolitiques. Quand nous aurons notre 1er 14 juillet, euh, dix ans après euh, la création de la Troisième République, euh, on organise une cérémonie militaire euh, très patriotique et en fait, on calque cette cérémonie sur ce que les Français avaient fait spontanément pendant un oui. siècle. C'est-à-dire oui. que la Troisième République imagine une cérémonie qui correspond à ce qu'en fait les gens veulent faire. Ils se disent, bon, bah ok, de toute façon, les Français ils réagissent à deux choses, la patrie et l'armée. C'était ça, en gros, hein, oui. la République oui. sous la Troisième République inspirée de la Révolution française. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond... Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas de la faute des hommes politiques, parce qu'ils font sans doute ce qu'ils peuvent, c'est que c'est quelque chose à prendre en amont, c'est qu'il n'y a juste plus de critères euh, suffisants, en tout cas de ressemblance entre nous, pour créer euh, une vraie homogénéité.
0: Alors ces critiques sur le roman national, euh, je, je, je vois bien où vous voulez en venir. Est il n'est pas très... si efficace que ça, c'est ça que je veux dire en fait. C'est intéressant. Vous avez beau que... dire qu'il y a un roman national, ça ne oui. suffit pas pour que les gens pour bien que sûr. les gens intègrent. et la, la, la critique majeure du roman national, c'est de dire que ça fait rideau sur un certain nombre de réalités en, en, en mettant un effet loupe sur les rois et au fond les grandes dates militaires, voilà le récit national. Ce qui est intéressant, c'est précisément, mais je vais dans, j'accentue, je, euh, je vais dans votre ligne, le politique est incapable, à mon avis, hein, de parler avec noblesse des imaginaires du quotidien. Et moi ma thèse, il ne l'est plus peut-être, il ne l'est plus. Mm. Moi ma thèse, c'est de dire que l'une des caractéristiques du capitalisme du XXIe siècle, c'est que systématiquement les marques qui en sont le bras armé mm. sûr. viennent en contrepoint des failles, des faiblesses, des lacunes de politique. Parce que, qu'est-ce qui m'a frappé dans mon étude sur le roman national des marques C'est que les marques, ne racontent pas l'histoire passée, elles ne racontent pas l'histoire des rois. Elles parlent du présent et du quotidien des Français. Donc c'est là où c'est intéressant, où ce livre essaie d'éclairer de manière un peu transverse le sujet du débat de ce soir. cest de dire s'intéresser à l'efficacité du roman national proposé par des marques, c'est en creux, souligner les faiblesses de celui proposé mmh. par le politique. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a, euh, il y a bien cette. Mais en fait, on a que... les
8: symboles qu'on mérite quoi
5: grossièrement. Oui, oui. Un oui, est... euh, La... sur cette idée Alors... d'une défaite du, du politique. Oui. Alors moi, je pense pour compléter, je pense qu'il n'y a pas que le politique en question. Euh, en gros, à mon avis, on en est arrivé là par l'effet conjoint de deux grandes évolutions, une, révol une révolution quasiment culturelle-anthropologique qui mmh. l'avènement de l'hyper-individualisme mmh. et qui a, euh, qui a débouché, comme l'avait prévu Tocqueville d'ailleurs, sur euh, l'effondrement des corps intermédiaires de manière générale, donc la politique, les partis, euh, le, le, les syndicats, euh, l'église, tout ce qui avant pouvait faire société commune euh, s'est effondré euh, et ça c'est en France euh, et partout euh, dans, dans les sociétés occidentales euh, parallèlement il y a eu la mondialisation qui a, euh, qui a morcelé quand même les sociétés occidentales avec le, avec, euh, en concentrant toutes les richesses euh, culturelles, de l'emploi, etc., dans les métropoles, euh, et, et qui a, qui a organisé cette, cette partition du territoire, on le voit, euh, avec notamment la France périphérique, mais aussi les quartiers, etc. Et ces deux choses-là, à mon avis, ont abouti à quelque chose qui ressemble à cette phrase de Margaret Thatcher, je me souviens, qui disait There is no such thing as society. Il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société. Alors déjà, pour faire nation commune, il mmh. faudrait déjà qu'on réussisse à faire société commune. Et là, aujourd'hui, on voit qu'on est dans un moment. Alors appelons-le archipel, appelons-le euh Netflixisation, appelons-le ce qu'on veut, ou, euh, ou France contre France. Ou... Mais en tout cas, il y a un problème de. de... Alors, bien sûr, les marques se mettre là-dedans. Mais mmh. moi, je pense que les marques ne peuvent pas vraiment relever le mmh. drapeau pour une raison simple, c'est que les marques, elles n'ont qu'une seule politique, c'est la politique du tiroir-caisse parce que c'est pour ça qu'elles sont créées. <rire> Ce sont des choses qui sont commerciales, donc un jour, elles vont pouvoir être dans le multiculturalisme ou euh, dans euh, le, 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 le washing, comme on dit, c'est-à-dire mettre en avant des grandes mmh. causes, mais euh, continuer à faire leurs arrangements sociaux euh, ou euh, à gruger le fisc, etc. Pour moi, à la fin, elles prennent une place qui est importante dans les projections des gens, c'est-à-dire que c'est important pour les gens d'avoir accès à certaines marques, mais je ne pense pas qu'elles puissent changer la société. Là où on peut être assez, euh, euh, pour moi je suis assez optimiste, c'est que je pense qu'on ne va pas pouvoir rester comme ça. Parce qu'en vérité, le modèle aujourd'hui tient bon an, mal an, grâce à la répartition, hein, à, à la redistribution, excusez-moi, qui fait que les inégalités sont amorties, oui, mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que le social dans la vie. Et c'est pour ça que le thème de ce soir est important. Parce que la revendication culturelle, elle est au cœur, mmh. mais au cœur de la fracture française. Vraiment, il y a cette, 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 ce, ce, cette envie, d'abord, d'avoir accès à de la culture. Hein. Rappelons que l'État dépense 139 euros par francilien pour la culture versus 15 euros pour le reste des habitants. Donc déjà, c'est de la, cul la subvention mmh. culturelle, elle est très inégalitaire en France, mais aussi dans les représentations. Mmh. On en parlait avant, mais il y a cette envie de faire partie de la photo culturelle et en plus d'en mmh. faire partie, pas forcément avec des représentations en surplomb, mmh. que ce soit le mépris type ouais. la France des beaufs ou que ce soit le misérabilisme, genre la France des gens qui ont des vies à se pendre, qui sont héroïques, ils ont quand même des vies à se pendre. Ça, ces deux représentations-là, elles peuvent exister. Je veux dire, moi, je suis pour la liberté de création absolue. Je n'ai pas de jugement sur la création artistique. Mais il manque, un, il manque un truc vraiment fondamental qui existait avant, qui est quelque part ben, la bête humaine de, de Jean Renoir. C'est-à-dire la figure, quand même, dans un grand film, dans un beau film, un film populaire, d'un personnage qui tout d'un coup est dans les classes populaires mais il pourrait ne pas être dans les classes populaires et qui est un grand personnage avec de la nuance, de la complexité etc ça par exemple oui ça manque aujourd'hui mais je pense qu'on va être obligé d'y arriver parce que le modèle en fait il peut tenir économiquement, il peut tenir socialement avec de la redistribution et encore on a de moins en moins d'argent mais il ne peut non, pas tenir culturellement. culturellement. Mais, mais est-ce qu'on
2: interroge les, les bonnes formes Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous soulignez, c'est cette espèce d'effet de blockbuster silencieux. En effet, les Baudins peuvent déplacer des foules. C'est complètement euh, énorme. Il y a des écrivains au salon de Brive-la-Gaillasse qui vont faire des kilomètres de queue dont personne ne parle jamais dans les journaux. Il y a vraiment une culture populaire de masse qui ne va pas se retrouver euh, relayée dans, dans, les, dans les médias généralistes. Et qui
7: mérite autant de considération qui que soi-disant la haute culture. Voilà,
2: et il y a également euh, des nouvelles cultures qui font masse, hein, je veux dire, euh, Joule, évidemment, la bande dessinée, euh, bah, c'est majoritaire en France, le jeu vidéo, c'est majoritaire ouais. en France. Euh, oui, et d'ailleurs, en préparant l'émission à la rédaction, on se demandait si
1: finalement, un des derniers trucs qui nous rassemble tous, comme vient de le dire Arthur, ce serait pas euh, le rappeur Joule. On a mmh. un extrait de, de... du tube de ben l'été qui oui. dure depuis plusieurs... Est-ce qu'il a, est qu il a avait... fallu et comme non. effort pour qu'on euh, Voilà, c'est ça. Bizarre. Ça... J'ai l'impression que toutes les
5: générations, tous les milieux... Non, non, en France, c'est voilà, là-dessus, non notre fameux, Dans notre fameux sondage IFOP <rires> euh, sur ce qui Alors, nous rassemble, et il était pour en bas. Les nouvelles générations, oui, mais
2: euh, il y a encore beaucoup parce de gens ça ne parle pas du parce tout. Parce que ça, ça fait socle quand même, aujourd'hui, même si on est sur les nouvelles générations, mais on se rend compte que à la fois ces phénomènes de que j'appelle de blockbusters silencieux, ces cultures populaires de masse moins relayées que sont le rap, la bande dessinée et les jeux vidéo, on voit bien que du coup, là, on se retrouve avec des D'industrie culturelle qui rassemble, et quand on dit que la culture peut faire récit, mais à l'échelle industrielle, à l'échelle de marque, on prend le film Barbie et on a quand même oui un effet. C'est les
5: Américains qui rassemblent, c'est ça a qui a un fait effet, un peu peur. Si <rire> on a un effet, en
2: tout cas. Moi, je trouve qu'avec un... Barbie, on se retrouve aussi avec un grand débat culturel. Hein. Ça, a été, ça a été très tendu euh, aux États-Unis autour du film. Et, en, même et temps, en France aussi. Et en France aussi, avec un impact dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on a vu des, des gens faire passer le Barbie, Barbie test à leur conjoint <rire> ou futur conjoint dans des dates. Euh, Est-ce que je vais être... Si, si tu aimé Barbie, bah, on se revoit, sinon on ne se revoit pas. Il <rire> euh, y a eu des ruptures. Et que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, la culture euh, populaire massive va embrasser un certain nombre de discours, de récits, de contradictions, et dans lesquels on va pouvoir se projeter. Et ça, c'est quand même des occasions de faire socle, parce que je pense que les effets de nuance existent euh, dans, dans enfin, la culture de masse. Enfin, c'est quand même un américain. énorme
7: blockbuster commercialisé à l'extrême pour faire vendre non seulement des Barbies, mais faire renaître toute une industrie Barbie. Ce n'est pas non ah bah plus une célébration d'un imaginaire non. D'ailleurs, il y a
2: de vente du plastique voilà. dans une société qui est en saturation, d'ailleurs. D'où dis... l'idée des marques c'est là exactement. Qu'on
1: revient sur le sens des marques et, oui. et ouais. j'attrape cette perche, justement, pour revenir à votre thèse, <rire> Raphaël Liorca. Euh, donc voilà, vous, vous nous avez dit, le roman national est en panne, ça a laissé un vide qui a été euh, en partie euh, dans, dans lequel les, les marques se sont euh, engouffrées. Je voudrais donner quand même quelques exemples pour qu'on comprenne de, de quoi vous parlez. Vous donnez plusieurs marques euh, dans, dans votre livre de, qui portent un discours politique sur ce qu'est la France, sur ce que ça veut dire que d'être français. On va regarder un premier exemple. C'est une publicité signée Renault, donc le constructeur automobile, et qui est sortie l'année dernière.
8: J'aime la France pour plein de raisons. Donc, je résume. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace
3: C'est ça la France
1: Est-ce que vous nous dites finalement, c'est qu'un spot publicitaire comme celui-là, il propose un récit plus fort, plus, plus impactant que euh, la, la classe politique aujourd'hui
0: alors, premier point, euh, moi, ce qui, ce qui frappe, et même en, en visionnant ces images-là, c'est à quel point les marques, encore une fois, exploitent les faiblesses du discours national français. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est, un, on n'est pas dans des passions tristes, on n'est pas dans une vision décliniste, on est dans une vision très enthousiasmante de la nation. Et deux, c'est la façon dont il euh, euh, y, y a une nouvelle langue, on, on utilise là cette espèce de, de platine de, de ce DJ Cut Killer, mmh. qui est un, un animateur de Skyrock qui, qui remixe Paul Nareff. Bon. Oui. Attention, et si grave, parce qu'au fond, moi ce que je voulais aussi alerter, c'est les effets politiques de ça. Parce que ce qu'on qu est, oui. est, 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 qu est en train d'installer, et c'est ça où je m'inquiète, c'est qu'on est en train d'installer l'idée selon laquelle les marques seraient plus efficaces, plus efficientes que le politique pour raconter la France. Et Ça là, il y a déplorer. un enjeu mm. ce que j'ai appelé de souveraineté narrative. Mm. Quand on parle de souveraineté, ce n'est pas juste des enjeux monétaires, des enjeux stratégiques, c'est aussi cette question très simple, à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes. Mm. Et là où j'essaye de mettre le doigt sur un changement qui est pour moi majeur, c'est que la lutte d'interprétation symbolique sur ce qui était la France, qui faisait l'objet d'une bataille politique pluricentenaire entre la droite et la gauche... Au fond, la droite et la gauche avaient des héros, euh, il y avait une France Jaurès, il y avait une France moins Jaurès à droite, ouais. avec chacun ses, ses éléments culturels, ses éléments historiques. Bon. Et au fond, il y avait une bataille intra-politique. Là, on est en train de voir se dessiner une autre forme de bataille où on se bataille sur le fait de, de définir la France, non pas entre la droite et la gauche, mais entre le monde politique et le monde marchand. Donc c'est aussi cette interrogation, c'est au fond... Allons-nous laisser la définition de ce qu'est la France aux mains de, de, de marques commerciales ?– Mais c'est
8: intéressant, parce que, euh, alors, sur l'importance des marques, vous avez tout à fait raison, mais ce que vous appelez marque, d'un autre côté, ça a une fonction réelle, au-delà, ce n'est pas seulement les choses commerciales, le château de Versailles c'est une marque, oui. euh, Napoléon Bonaparte c'est une marque, et par exemple, oui, oui. pardon, je parle <rire> de ça, mais, mais c'est intéressant Napoléon, parce que c'est un phénomène culturel, on pense toujours que Napoléon est devenu populaire en France euh, parce que c'était un truc politique, mais pas du tout, en fait, Napoléon ça a pénétré entièrement par le bas. Et ce que vous racontez typiquement sur les marques qui se battent pour donner une image de la France, Napoléon et l'Empire, ça s'est diffusé dans les marchés, dans les villages français. Les images d'épinal ça a été inventé avec les effigies de Napoléon et des soldats de la Grande Armée. Ça s'était acheté euh, par des paysans, par des ouvriers à Paris. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'il y a des mouvements spontanés qui passent par le commerce, entre guillemets, parce qu'au fond, on parle de commerce oui. quand même, ce n'est pas une très, très, très grande nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire, -dire que Cette concurrence-là, elle existe et un État est déterminé aussi pour vivre avec cette concurrence-là. Et son métier, justement, mmh. c'est de créer une société qui sait s'orienter en fonction de ces différentes choses-là. Quand Louis-Philippe décide du retour mmh. des cendres de Napoléon, c'est parce qu'il sait très bien que ça va être populaire parce qu'on lui dit « Attends, t'as attends, vu ce qu'on vend, là mmh. Napoléon, ça cartonne. » Donc, en fait, ça, ça, je, je, vous n'avez pas l'impression de, de, de déterminer le politique aujourd'hui comme très, très loin de tout ça, euh, alors qu'au fond... Il a toujours dû dilérer avec ça. C'est pas une nouveauté, quoi. Alors, puisque
0: oui, vous êtes très porté sur l'histoire, on va revenir sur le récit national proposé par Louis XIV, par exemple. Ça devrait vous intéresser, c'est-à-dire que c'est le moment où, effectivement, il y a la création de ce qu'on va appeler l'art de vivre à la française, euh, le, le, le luxe, ouais. la gastronomie, la jardinerie, et où se façonne, à ce moment-là, une grille de lecture esthético-politique sur ce qu'est la France aujourd'hui, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans la cérémonie d'ouverture du rugby. C'est ça ouais. qui est intéressant, parce qu'on voit aussi les parfumeurs, le chocolat, etc. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, de tout temps, il y a un entremêlement entre les signes de la francité, le politique, et qui passe aussi par les objets de consommation. Là, la vraie bascule, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que pendant très longtemps, les marques et le politique avançaient en silo, où au fond, les politiques racontaient la France. Au fond, il y, avait tout, il y a toujours eu des arrière-fonds. Euh, le, le packaging, par exemple, de, des, des camemberts présidents, il y a un arrière-fond du, du village français, etc. Là, ce qui est nouveau, c'est que ça devient le discours explicite, le protagoniste du discours proposé par les marques. C'est là la bascule, à mon avis. Et c'est là où vraiment je veux mettre le doigt. Parce que là, on est sur des transformations très contemporaines, à mon avis, qui va très au-delà de dire « raconter la France par des objets ». Non, c'est porter un discours explicite avec une vision du monde, une vision de la société, qui peut être en parallèle euh, euh, totalement opposée à celle proposée par le politique. Une dernière chose, ce spot Renault, je l'interprète aussi comme une réponse au discours proposé par Exemmour. Parce que figurez-vous que le 14 juillet 2022, c'est la date de publication de cette publicité, mmh. c'est quelques semaines à peine après l'élection présidentielle. Et je l'analyse comme un chiasme inversé. C'est une symétrie parfaite de la construction de la vidéo de déclaration de candidature de Zemmour, qui lui aussi faisait un kaléidoscope d'éléments culturels, imaginaires, etc. C'est exactement ce que propose. Avec de une citation de
8: Danton dans le clip d'ailleurs.
0: Absolument. Et jean luc
1: Cassidy, je veux bien vous entendre justement sur, sur, mmh. sur cette idée que les marques, les grandes entreprises euh, deviennent de véritables acteurs politiques et font peut-être concurrence aux, aux États, aux politiques, dans la Ça définition. A d'un roman national. Qu'est-ce que c'était que ça
6: euh, Oui, alors je, je pense que ça, ça marche dans les deux sens. Ce que dit Raphaël, c'est que les marques deviennent politiques mais oui, on oui. pourrait dire aussi que les politiques euh, ont été tellement contaminées par le marketing euh, électoral et politique oui. qu'on le sait tous, voilà, moi en tant que journaliste j'ai vu, enfin, vu ça euh, de nombreuses occurrences. Aujourd'hui tout le monde parle d'éléments de langage quand vous avez un déplacement de ministre c'est un déplacement thématique parce que l'endroit sur lequel euh, il, il se rend signifie quelque chose en termes de micro-récits euh, qui va être pris par les chaînes d'info, les, les, les journaux quotidiens, etc. Donc, on est, on est complètement, même plus prisonnier de ce marketing politique. C'est devenu le B.A.B. de la communication politique. Tout le monde est oui. presque immunisé contre ça. Euh, ça ennuie tout le monde. Enfin, plus, plus personne n'y croit. Donc, je pense que, déjà, l'importance des marques dont parle Raphaël, elle est, elle, elle est peut-être... Euh, Peut-être excessive, mais en tout cas, elle, elle joue aussi sur un vide. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut revenir, parce que c'est le thème de l'émission, sur que signifie le mot culture. Parce qu'il y, y a au moins trois définitions. Oui, oui. Il y a, on a commencé par la culture, les rubriques culturelles, donc Sardou, Armanet, euh, Voilà. Ensuite, il y a la culture dans le sens euh, ce que les Américains appellent la consumer culture, c'est-à-dire la, la culture commerciale. Euh, nous, ce qu'on appelle la société de consommation. Ou la culture euh, comme... marchande la culture marchande et comme les, les, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus anciens dans le, le capitalisme ils, ils parlent carrément de culture consumériste culture de consommation pour justement parler de la manière dont ces marques ont envahi le, le, le récit médiatique mais aussi la vie des gens et c'est aussi le cas en France je, comme on parle de, de hip-hop là, j'ai je, je, retrouvé tout à l'heure avant d'arriver une chanson de James euh, des années 2000 qui s'appelait Ma France à moi mmh. et en fait je me suis rappelé dans les paroles elle disait là, Ma France à moi elle va euh, chez KFC euh, elle apprécie Foot Locker donc euh, un magasin de, de, de chaussures de sport. Euh, elle cite aussi 50 Cent, donc un rappeur, un rappeur mais elle, elle, elle cite aussi un certain nombre de marques euh, commerciales, d'enseignes. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, pour les générations, pour les jeunes générations, les millennials, comme on dit, qui sont nés dans les années 80, hein, encore, encore, les, encore ces années clés, c'est vrai que la culture. Commerciale fait partie de la vie. Voilà. Oui. Euh, à gauche ou à droite. C'est une manière de définir
1: aussi notre propre identité finalement. Exactement. Voilà. Euh, en fonction de ce qu'on consomme, on appartient à tel ou tel groupe social.
6: C'est tout à fait ça. Et en fait, j'allais venir justement à cette notion d'identité parce que c'est peut-être la troisième exception du mot culture. C'est que ce que les Américains, encore une fois, appellent la culture war, donc la, la, la guerre culturelle qui oppose les progressistes aux conservateurs. Et quand ils disent ça, ils ne parlent pas tant de Sardou ou enfin, de l'équivalent américain de Sardou <rire> et Armané, que euh, de la, 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 la guerre culturelle sur des valeurs. Alors là, ils vont parler d'avortement, de, euh, de sexualité, de contrôle des armes à feu. Et on va être sur des sujets très, très, très euh, très, très chauds qui vont polariser la société. Et nous, c'est vrai qu'en France, on commence à avoir ces questions culturelles. En fait, quand on dit culturel, on sait qu'on parle euh, d'identité, euh, d'immigration, de modèles de société et qu'on est très au-delà de la culture culturelle, j'allais dire, voilà, mmh. du ministère de la culture. Quoi.
1: Alors, Cole Stengler, vous voulez réagir depuis <rire> tout à l'heure Je
4: vous donne la parole. Euh, ouais, bah peut-être sur, sur plusieurs, plusieurs choses, euh, mais peut-être euh, peut-être pour revenir, euh, si je peux, à, juste à cette question de, du vide en fait, pourquoi 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 les marques sont en train de, de, de mettre en avant des, des valeurs euh, qu'on aurait pu imaginer mises en valeur par par des hommes politiques, par des par, par des politiciens. Euh, vous, vous aurez pu aussi, euh, parce que dans, dans votre livre vous parlez de, de la pub de la SNCF aussi qui vraiment met en valeur euh, cette, cette France multiculturelle euh, euh, avec des origines différentes, euh, etc. Et euh, ce, ce vide, je, moi je le vois en, en tant qu'observateur, euh, qu'il y a un vrai vide euh, au sein de la gauche euh, française qui a du mal à, à mettre en avant un récit rassembleur autour de, 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 de la diversité et de la différence. Et donc finalement, peut-être que c'est les marques qui le font mieux que, que la gauche politique en France, parce qu'on voit à quel point la gauche est mal à l'aise dès qu'on commence à parler de, de diversité, euh, quand on, quand on commence à parler d'immigration. Euh, de, de différence. Il y avait une tentative intéressante, je trouve, de, de, de répondre à ça, qui était l'idée de la créolisation qui rejoint aussi, euh, qui, qui, qui touche un peu la thématique euh, Le euh, voilà. qui vient
1: de, du, du philosophe Édouard Glissant, qui a été repris par, uh -huh. par Jean-Luc Mélenchon. – Oui, tout dans la à la fait. L'idée qu'en
4: fait, finalement, euh, ça décrit un processus d'échange et de mélange, euh, un mélange de processus de mélange et d'échange entre différents groupes de, 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 de la population euh, qui finalement nourrit la société dans laquelle euh, on, on vit donc, je trouve que c'est un très beau concept de dire que les différences, finalement, euh, ce n'est pas juste de dire qu'on est tous différents, mais que finalement, ces différences euh, finissent par créer autre chose. Et nous sommes le produit de, 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 de ça, finalement, de cette autre chose. Euh, c'est un discours qui. qui enfin, c'est un concept que je trouve assez beau euh, et qui finalement mais décrit la, la France dans, dans laquelle on vit. Mais encore une fois, pour revenir à, à, à cette pub, euh, je trouve ça euh, honnêtement un peu dommage que. Il n'y a pas plus de, de, de politiciens en, en France qui sont capables d'articuler en fait cette, cette vision rassemble, rassemble, qui, qui rassemble en fait les, les Français autour de, des différences. Et que finalement, c'est qui qui le fait mieux C'est la SNCF Je sais pas, c'est Renault Et ce sont un aussi peu
1: parfois des marques étrangères. Et ça, c'est un autre exemple que vous soulevez oui. dans, dans, dans votre livre. Je voudrais vous montrer cette, visite, enfin, cette publicité qui a été faite par la marque de sport Nike, juste après la victoire de la France à la Coupe du monde de foot en 2018. On regarde les images et on en débat après.
6: Cette deuxième étoile, on ne l'a pas gagnée en Russie, on l'a gagnée en France. On l'a gagnée à Paname, où avoir sa place sur le terrain est déjà une victoire. On l'a gagnée sur les stables brûlants de
3: Marseille contre des adversaires en feu. C'est sur les pelouses de Lille, entre les bars d'immeubles de Ménival, à l'ombre des tours de Bondy et sur les bitumes de la Madeleine qu'on est
6: devenu champion. Alors qu'on est parti pour la Russie il y a un mois, on savait. On savait qu'on ne gagnerait pas cette deuxième étoile là-bas,
3: on l'avait déjà gagné ici.
8: Alors
1: là, on est en plein dans le discours mmh. que vous décriviez, uh, uh, Cole Stangler, donc un discours sur uh, la France, l'intégration, la diversité. Mais ce qui est intéressant, uh, Raphaël Orcax, c'est que c'est une marque américaine, et donc étrangère, uh, qui nous soumet ce, ce récit national-là. Vous parliez de souveraineté uh, narrative tout à l'heure. C'est ce genre de question que ça soulève
0: Et en fait, ce n'est pas un cas isolé. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que le roman national français, il est aussi produit par d'autres acteurs étrangers et on est aussi sous le prisme du regard, que, que les signes qu'on émet sont, sont réinterprétés comme étant ceux compréhensibles par l'extérieur. C'est le cas de Nike et c'est effectivement un paradoxe. C'est-à-dire que Nike va essayer de répondre sur le terrain euh, publicitaire à cette polémique. Euh, très franco française Sur pardon, Eric Zemmour qui disait Il euh, y a trop noir sur le terrain Il a redit encore ce discours très Jean-Marie Le Pen en 2022 En faisant par exemple bah, Si le Maroc avait que des blancs sur le terrain Il se poserait aussi des questions Là c'est une réponse très fine Parce que plutôt que de répondre sur un discours Je mets mille guillemets woke, Ils répondent par la sous préfectures c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à organiser la cérémonie des champs élysées où il y a, il y a, en 98, c'était Adidas qui était l'équipementier officielle ils avaient mis juste Zidane président. Là, ils ont organisé une cérémonie où à droite, on voyait le, village du, le visage du joueur et à gauche, le prénom et son lieu de naissance. Ce qui donnait oui. Kylian Bondy ce qui donnait euh, euh, Griezmann, Antoine Macon, euh, Olivier Giroud, Chambéry, se dessiner une carte de la France et voilà un récit national géographique mais effectivement le paradoxe c'est que ça vient d'une marque
2: étrangère. Du c'est ben, étonnant qu'on ait réussi en, pardon non, non, euh, Aliziane, euh, Comment ça se fait qu'on ait réussi en 98 finalement le rebond du récit euh, Puisque la France Black Bomber elle, elle, elle va elle va être dans le récit national, à ce moment-là, euh, c'est Chirac qui est président, c'est Jospin qui est Premier ministre. Il y a un rebond dans le récit politique euh, qui existe encore. Donc la, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça n'a plus été possible ensuite, en euh, effet, 25 ans plus tard Anne Rosencher
5: alors, je pense que même à ce moment-là, en fait, c'était dans le moment, mais euh, on sait ce qui s'est passé à l'élection présidentielle juste ouais. après. Donc, en vérité, c'était c'était un beau moment qui, je pense, a été rassembleur, mais ça ne suffit pas à réparer. C'était récit peut-être pas voilà. opérant, mais c'était un mais, euh, mais, euh, mais le. le... C'est du, enfin pour revenir sur hein, le, euh, ouais, ouais. La mais, non mais parce que ne soyons pas naïfs, c'est du soft power américain mmh, pour mmh. le coup, euh, la publicité, les séries, les films. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant juste pour faire le, le, le la pub du, du, du papier qu'on a fait avec Céline Delbecq sur les, sur la fréquentation quels films vont voir les Français ouais. euh, à Paris et en province Je précise que je suis provinciale, donc j'utilise le mot province mais il ne faut pas y voir à mal, c'est que je ne supporte pas le mot territoire. Euh, donc, ils ne vont pas voir les mêmes films. Euh, on, a, on, a, on a vu apparaître dans le top 5 des films les plus vus en province, qui avaient été plutôt boudés à Paris, des films dont, personnellement, je n'avais jamais entendu parler, ce qui pose un problème. parce que Ça veut dire que ce sont des films qui ne sont pas mmh. représentés à l'échelle nationale dans, le, dans la presse, dans les médias, dans la conversation publique. Il y avait notamment Notamment des mains en, les mains en or, où on a Josiane Balasco qui joue une, une masseuse très peu parisienne, qui s'occupe d'un snob parisien euh, qui vient se faire soigner. Il euh, y avait eu aussi les petites victoires avec Michel Blanc, la troupe du Splendide elle cartonne euh, généralement dans la, dans la France hors de Paris, euh, où c'est un, une, une mère institutrice qui se bat pour son pays. Ça a été jugé trop rural par les salles parisiennes, qui ne l'ont programmé pas, que dans 8 salles, mmh. contre, je ne sais plus, 265 dans le reste mmh. de la France. Donc, Forcément, le film a bien marché ailleurs, mais à Paris, a fait très, très peu d'entrées. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'abord, ce n'est pas forcément des goûts a priori qui nous différencient. Il y a aussi des stratégies commerciales, euh, oui. des stratégies qui vont faire des prophéties oui. autoréalisatrices. Absolument. Et à la fin parce qu'on n'aura pas partagé le même univers mental, ça va avoir des conséquences sur les projections qu'on se fait des Français, de ce qui nous rassemble ou pas. Mais ce qui est intéressant, et là je reboucle sur mon soft power américain, c'est que les deux films qui sont pile dans la moyenne et qui mmh. font un carton partout dans la France, euh, hors de Paris et dans Paris, c'est Barbie ouais. et Oppenheimer, mmh. deux blockbusters américains. Donc moi je pense qu'en vérité, sur les brisés de notre archipel, de notre, euh, de notre société fracturée, pour le coup, il y a un récit américain qui avance. Et sur les questions, euh, vous parliez de la créolisation, très bien, c'est un très beau concept, mais c'est une, vers... une vision extrêmement américaine des choses. Mmh. C'est-à-dire que ah, nous, on voit bien... Il y a... Glissant. Oui, Édouard Glissant. Glissant, non, non, mais je veux dire, c'est un magnifique... Et puis, en plus, Édouard Glissant, euh, c'est totalement... Mais je veux dire, dans la façon dont on projette le multiculturalisme, mmh. il existe en français Édouard Glissant, absolument, mmh il existe aux états unis c'est très différent et d'ailleurs on voit à quel point sur les questions de la laïcité par exemple vous nous regardez avec des yeux genre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et ça pour le coup, si on laisse le ré ce récit de la laïcité aux Américains, on est vraiment très très mal parti justo, justo, <rire> Paul en, en, pour
4: répondre, ce n'est pas, pas vu comme ça qu'aux états unis vrai, moi je pense à ce que disait le, le pape par exemple qui critiquait le modèle euh, français qui ne prenait pas en compte euh, suffisamment en compte les différences il euh, faut euh, retrouver la formule exacte, mais en tout cas le pape à critiquer ce modèle à la française donc je pense que c'est facile de, enquêter, oui. de dire que c'est oui, les Américains qui critiquent le modèle français mais c'est aussi mais... une critique qu'on voit un peu partout dans le monde Juste sur donc... la
5: créolisation parce que c'est un point important quand même, c'est que le, le, la façon dont le dit Édouard Guissant n'est pas du tout la même façon dont l'entendent euh, les Américains et même dont l'a euh, redit euh, Jean-Luc Mélenchon Quand on relit Édouard Guissant c'est beaucoup plus com... enfin, compliqué que le multiculturalisme <rire> Je ne suis
4: pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'on est, on est vraiment sur un concept très Très universel finalement. c'est la, le la C'est voilà, la question comme...
5: du mélange. Mais bien sûr, et la France est un mélange. Ouais. Donc là-dessus, on est complètement d'accord. J'ajoute pour
7: Édouard Glissant, c'est quand même absolument incroyable qu'il n'ait pu enseigner qu'aux États-Unis il n'a été désiré qu'aux États-Unis et n'a jamais pu obtenir une chaire à l'université en France.
8: Et il a fini par y être mmh. haï d'ailleurs, Le... parce que c'est l'identité évolutive un hein, glissant, oui, hein, ouais. c'est évolu... ouais. totalement anti de voir glissant, ouais. c'est l'identité évolutive, c'est pas donc, un oui, truc... On va... va...
1: ne fait pas, pas un débat, débat sur... <rire> non, mais mais c'est passionnant, c'est Je reviens finalement à ce que vous disiez, Raphaël Lorca, on a un vide de discours, de récits politiques, les marques s'engouffrent dedans, vous avez rajouté une pierre Colstangla, en disant, notamment à gauche, on a un déficit de récit sur l'intégration, la diversité et ça donne des pubs comme celle qu'on vient de regarder. Nike, euh, est-ce que vous aussi, Jean-Laurent Casselli, est-ce que vous y voyez une réponse à un vide euh, ou est-ce que vous y voyez plus comme Anne-Rose un soft power américain qui s'avance sur la France
6: à la faveur de ce vide Alors, euh, dans les deux publicités qu'on a vues pour Renault et pour Nice, qui, dans les deux cas, ce qui m'a marqué, c'est qu'on voit la banlieue, euh, les quartiers populaires, comme on dit maintenant, euh, par une sorte de périphrase, en fait, euh, pour ne pas parler, euh, justement, du euh, sujet de l'intégration, puisque, évidemment, et c'est de ça qu'il est question. Euh, quand quand euh, voilà, les marques euh, montrent cette, cette créolisation, cette multiculturalisme à la française, euh, elles envoient un message qui est euh, à la fois positif, dire la France, aujourd'hui, a changé, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est multiple et en même temps c'est une sorte de, de, de leçon en disant, attention, soyez, enfin voilà, acceptez-le, soyez conscients de ça, euh, euh, on n'est plus dans la France à la papa euh, des années 80. Donc c'est un, un
1: engagement voilà. politique de, de, de la part de grandes marques multinationales
6: bah, je, je pense que c'est la reconnaissance d'une réalité qui est dans, dans le livre avec euh, Jérôme Fouquet. On parle, on parle beaucoup de, de la question. On se pose la question d'où vient l'innovation euh, culturelle en France. Euh, dans le dans, dans le cas de la musique, euh, ça a été dit dans, dans le sport, euh, Nike le rappelle, mais mais également dans le domaine de la gastronomie, euh, un, un certain nombre de d'innovations viennent de, de la banlieue euh, précisément. Bon, on peut, alors on l'exemple assez emblématique du tacos, parce que le, le French tacos, comme on l'appelle maintenant à l'étranger, est un, un, un plat de, de fast-food. C'est pas de la haute gastronomie, mais bon, les, les jeunes adorent ça et puis. Ça ça, ça marche très bien. C'est un plat qui a été inventé par une forme de créolisation euh, banlieusarde mmh. entre Lyon et Grenoble. Mmh. Voilà. Et alors, tout le monde se dit, d'ailleurs, mmh. c'est marrant parce que Lyon et Grenoble se disputent la paternité <rire> de l'invention du tacos, ce qui est bien le signe qu'on a affaire à un, un objet de patrimoine très le débattu.
2: Le c'est français aussi. Hein.
6: Aussi, voilà, c'est son, son <rire> exemple de... Bon, je ne vais pas dire qu'il faut demander à ce que le tacos soit nommé... Euh, euh, voilà, euh, Plat, plat officiel de la gastronomie française, mais c'est vrai qu'un certain nombre de, de renouveaux euh, culturels sont, sont arrivés par euh, les, les quartiers populaires. Et aujourd'hui, il y a aussi la question du, du périurbain, de la ruralité. à euh, d'en parler avec le, la, la fracture culturelle cinématographique, c'est la France des Baudins, un peu, voilà, hein, de, mmh. de, de, de ces films qui cartonnent, que dans la critique Exactement. parisienne, on, on, on voit un petit peu de haut, d'ailleurs, qu'on ne va même pas voir euh, parce que ça ne nous intéresse pas, et qu'on a l'impression que c'est des, des, euh, des sujets qui sont dépassés. Donc c'est vrai qu'il y, y a, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas une fracture, mais il y a... Y a des spécificités spatiales, ça c'est pas nouveau mais ce qui est peut-être nouveau c'est que avec euh, finalement la globalisation culturelle et le nouveau média la, la, ces, ces oppositions spatiales elles sont renforcées par ce qu'on appelle les bulles de filtre c'est-à-dire qu'on peut être dans son délire quoi, dans sa bulle, dans son quartier ou dans son village renforcé par les réseaux sociaux et c'est là que vous allez trouver euh, ces phénomènes alors qui partent du, du, beaucoup du terrain aussi en ce moment, euh, qu'on voit d'ailleurs partout euh, ce qui, qui sont ces phénomènes un peu de conspirationnisme dans lesquels les gens euh, restent chez eux et euh, se sont fait un film de la manière dont euh, les élites gouvernent le monde, euh, essaient de leur inoculer euh, un vaccin contre le Covid, euh, euh, ou tel, tel genre musical, ou je ne sais pas quoi. Et, et donc, je trouve que ces délires-là sont assez euh, liés à ces... Euh, encore une fois, à ces distances sociales et culturelles. Vous n'avez pas l'impression que c'est aussi un business,
8: en fait On parle aux banlieues et on parle au baillant de baillots de foot, parce que, bah, en fait, c'est là-bas qu'on les achète. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport très pragmatique, en fait C'est aussi une réaction purement économique, ça fait aussi partie de de la vie plutôt qu'une grande stratégie d'ampleur qui euh, aurait des répercussions sociales, politiques Là, voilà, des maillots de foot dans une banlieue, on se doute que on les vend aussi là-bas. Euh, c'est. Il n'y a oui. que les
0: banlieues qui achètent des maillots de foot. C'est pas
8: ce que j'ai dit. J'ai dit que là, en l'occurrence, je parlais de ça. Moi aussi, j'achète. On, ouais. 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 on, on va pas faire ça. Attention. On va devoir
1: conclure. Alors, je vous laisse ouais. répondre. Je... Alors, allez, non, si non,
6: non, mais je. je... Comment dire. D'abord, c'est pas ce que je disais. Non, non c'est sûr. Et deuxièmement, pour répondre quand même, les marques ont cet atout, et on le sait bien avec Raphaël, que elles ont sur les politiques et les autres, et même les journalistes, parfois, énormément de données. Sur leur, elles connaissent très bien leurs consommateurs en fait. oui, oui d'accord il est clair que si euh, le, la stratégie de communication d'une marque s'oriente vers tel ou tel territoire c'est aussi qu'il y a un marché et qu'il faut qu'on y adresser mm. ce marché et euh, de préférence le, le faire savoir donc c'est vrai qu'il y a aussi une dimension évidemment euh, oui oui mm. commerciale dans ces choix
2: Merci. moi serait... ce qui m'a oui pour ne euh, pas faire la, la, la troisième partie qui réunirait tout le monde ensemble <rire> euh, pour faire un à mais euh, ça m'a fait penser au cas de la Corée du Sud qui a, qui a travaillé sur le sujet de la, la « brand nation ». Eux, ils appellent ça tout simplement la « nation marque euh, ». Ils ont évidemment accès à des panels d'informations, de retours sur tel ou tel produit culturel. Ils ont pris l'industrie culturelle vraiment comme quelque chose d'extrêmement sérieux, euh, quelque chose qui apparaît dans l'équivalent de, de leur CAC 40. Et au fond, euh, ils proposent une vision euh, de la Corée du Sud qui n'est pas une identité euh, nationale, parce que ça a été un pays qui n'a pas Envahi d'autres pays, c'est un pays qui a été occupé, il n'y a pas eu d'impérialisme, il n'y a pas eu d'effet de colonisation, et donc finalement, ils ont une sorte d'identité un peu rêvée, assez déracinée, on va c dire, la dans, la K -pop, les... C dans les K-pop, c'est C'est la K-pop, c'est les mais... K-dramas, c'est aujourd'hui euh, Mass Singer, la Corée du Sud, c'est à peu près partout en termes de mass culture, mais c'est une idée un petit peu fantasmée d'une modernité hybride euh, ou créole, euh, que chacun ah ouais. incarne spatialement dans son territoire, je ne sais pas si on doit faire comme la Corée du Sud, mais je trouve intéressant euh, cette idée d'être allé au bout euh, d'une proposition euh, d'industrie culturelle et d'une brand nation, mais qui ne met personne à côté finalement, parce que c'est une incarnation assez, assez vaste et au-delà même de, de la nation Corée. Alors, la France sera-t-elle
1: peut-être bientôt une nation, on <rire> je, je pense qu'on n'en est pas encore là. Euh, en tout cas, on a ouvert plein de tiroirs sur, ce soir sur cette idée de... Enfin, sur cette question. Est-ce qu'on a encore quelque chose en commun en France Je pense qu'il nous faudra d'autres émissions, d'autres débats pour esquisser des pistes de réponse. Merci à tous, en tout cas, pour ces échanges. C'était passionnant. Merci Raphaël Lorca. Le roman national des marques, c'est votre essai qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Mathilde Serrel, on vous retrouve euh, du lundi au jeudi <rire> à 8h52, je crois précisément, sur France 1 pour, pour Un Monde Nouveau et Nouvelle Tête ensuite à 9h45 à peu près Anne Rosencher, on vous lit dans les pages de L'Express, voici la une cette semaine sur le roi du Maroc, Mohamed VI le roi mystérieux et je rappelle aussi le titre de votre dernier livre qui entre en résonance avec notre débat du soir Un chagrin français aux éditions de l'Observatoire Jean-Laurent Casselli, merci également, votre somme La France sous nos yeux, co-signée avec Jérôme Fourquet, elle est disponible toujours aux éditions du Seuil et c'est ressorti en poche me semble-t-il, chez Point. Et enfin, merci à vous, Paul Stangler, pour votre éclairage toujours précieux. Et je signale également votre prochain livre qui sortira en octobre pour ceux qui lisent l'anglais, Paris is a dead yet. Paris n'est pas bon encore vrai mort. Bonne Je précise et que c'est un France livre hein sur la, la gentrification dans la capitale française et les mouvements de, de résistance à la gentrification. Enfin, je <rire> termine avec Laure et Arthur. Merci à tous les deux. Merci enfin à vous de nous avoir suivis ce soir. On revient dès Demain, ce sera aux alentours de 22h35. Et d'ici là, bonne nuit. Salut.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.